0: Bien, pues eh, vamos ya con el maestro Jorge Cano, investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México, Evalúa. Él, él tiene maestría en Economía y licenciatura en Relaciones Internacionales. Y en México, Evalúa destacan que este sexenio cerrará con al menos dos récords, pero no buenos, en las finanzas públicas. El peor aumento de los ingresos públicos, y el mayor costo financiero de la deuda del gobierno en los últimos 14 años. La revista Proceso, eh, también haciendo su investigación, su trabajo, destaca de los últimos 20 años el mayor endeudamiento. 14 o 20, o los que sean, o de la más reciente administración, esto es grave, esto es importante. Así que, maestro Jorge Cano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Eh, al contrario, a ver, eh, para los que no somos economistas, eh, ¿cómo es que se llega a esta conclusión de estos dos récords? Finanzas públicas y, y el mayor costo financiero. Empezamos por las finanzas públicas, o sea, eh, el gobierno federal ha gastado más de lo que ingresa y por eso también el déficit, eh, te escuchamos.
1: Sí, pues detrás de eh, pues las positivas... Eh, eh, interpretación positiva de las finanzas públicas que ha tenido la Secretaría de Hacienda al mostrar pues un crecimiento de los ingresos tributarios, vemos que en realidad eh, el crecimiento de los ingresos ha estado muy por debajo de la meta que se ha planteado este gobierno, eh, alrededor de ochenta mil millones de pesos eh, se quedó por debajo de la meta, y esto obviamente ha implicado pues limitantes también en el gasto y una mayor presión en el endeudamiento. Eh, vemos que eh, al cierre de 2023 eh, como pocas veces se tuvo que hacer un recorte de alrededor de 181 mil millones de pesos y a pesar de esto, de estos mm, graves recortes recorte que de qué, dieron, perdón, recorte de ¿qué? recortes del presupuesto aprobado mm. eh, y, y que se pues manifestaron en graves recortes en la Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo, sí, sí, sí. E incluso en las participaciones federales a pesar de estos lugar recortes, eh, vimos que los requerimientos financieros del sector público, que es el endeudamiento anual, pues se eh, acumuló un 4.3% del PIB, lo cual es de los mayores niveles en eh, los últimos años. Y pues para ponerlo de forma simple, no se está cumpliendo con las metas de gasto en áreas importantes, en salud sobre todo, en educación está... Muy eh, estancado y a pesar de eso nos estamos eh, endeudando de forma grave y todo tiene que ver por un estancamiento en los ingresos eh, públicos.
0: Pero aparte se está gastando de una manera desbordada lo que nos, es, lo que nos costó cancelar el aeropuerto. Eh, lo que está costando el famoso Tren Maya, que acaba no acaba de servir ni funcionar bien. O sea, en general, también el doble, el triple de costo de, de la refinería Dos Bocas. O sea, todo se ha desbordado en costos y se ha recibido menos con todo. Y que entrevistaba el otro día a un funcionario del SAT y, y nos decía que, que, que aumentó la recaudación. Es cierto, pero sigue siendo insuficiente.
1: Sí, por el lado de la recaudación vemos que se he ha hecho un esfuerzo importante en la fiscalización de las grandes empresas, pero pues eh, como lo hemos mencionado muchas veces se dejó de lado la oportunidad de hacer una reforma fiscal que incrementara de forma considerable los ingresos y por esta razón vemos que eh, de 2018 a 2023 los ingresos llevan acumulado un crecimiento de alrededor de 6.7% por ciento y esto va a de ser muy eh, difícil que se logre igualar o superar el ritmo de crecimiento que se dio en otros sexenios, que fue alrededor del 20%. Es Bien. decir, no se va a tener el menor crecimiento de los ingresos totales en este sexenio, lo que está presionando, obviamente, pues a los gastos eh, vitales como salud, educación, seguridad. Y encima de esto, como lo comentabas, pues sí, tenemos eh, mala gestión de muchas obras con altos eh, sobrecostos. Y, 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 y a pesar de esto, eh, de estos incrementos, eh, eh, que llaman la atención en obras prioritarias, también vemos eh, de forma preocupante un recorte en la inversión física de más de 10% frente a 2022. ¿Cómo que, por eh, ejemplo,
0: inversión física recorte?
1: Eh, vemos, eh, por ejemplo, en Pemex, eh, un recorte muy importante en el gasto de inversión, también en las CFE, a pesar de que estén haciendo la refinería Dos Bocas, pues está dejando de invertir en las otras refinerías, en eh, obras de mantenimiento y esto pues se hizo para evitar superar eh, el estimado de endeudamiento total uh -huh. para pues digamos quedar bien a nivel financiero, pero esto va a dejar una carga muy importante de futuro porque se está dejando de pues mejorar las capacidades productivas de estas empresas productivas del Estado y hacia futuro pues obviamente se va a mantener su ineficiencia y su dependencia de transferencias del gobierno federal lo cual pues es preocupante porque van a eh, dejar de ser eh, una herramienta de desarrollo para el país. Eh,
0: ¿En cuánto estaba la deuda al inicio de esta administración? ¿En cuánto se encuentra en este momento? ¿Y cuál es en porcentajes el déficit?
1: Eh, en porcentaje del PIB eh, todavía siguen por del, debajo producto, interno del PIB? Ajá, el producto interno bruto. producto siguen por debajo del 50 esto se ha debido a que pues el crecimiento de la economía eh, pues ha tenido un buen eh, un buen manejo eh, un buen crecimiento alrededor del 3%, pero eh, lo que no estamos eh, analizando es que el ritmo de crecimiento de la deuda pues ya es eh, o, o de dependencia de endeudamiento cada año pues ya está arriba del 4% del pib wow. anteriormente en el sexenio pasado generalmente andábamos necesitando un 3% del pib para salir adelante cada año, y el hecho de que cada vez necesitemos de más endeudamiento y los ingresos no estén creciendo, pues implica que se está generando una bola de nieve de uh -huh. eh, cada vez requerir más deuda, y a menos de que en el siguiente eh, año, en, en 2025, se hagan recortes muy importantes de más del 3% en PIB, lo más probable es que superemos eh, el umbral de deuda del eh, 50%. Esto pues eh, puede generar diferentes eh, señales en los mercados y pues no es muy favorable, eh, termino diciendo esto, ya que pues lo difícil de endeudarse es que se tiene que pagar la deuda. no uh -huh. Y el costo financiero de la deuda eh, en 2023 fue más de un billón de pesos, pues lo que restó eh, y recursos para gastarlo en otro lado importante.
0: Sí, bueno, y a eso agreguémosle que, que el presidente ha ido aumentando como si fuera de su bolsa eh, el reparto de recursos también para adultos mayores, para, para las becas, para esto. Que qué bueno ahí, pero es absurdo que, que, que se estén considerando 120 mil millones de pesos más para el Tren Maya, que no se ha terminado y estaba viendo cuentas de eh, se van a acumular recursos para el tres, Tren Maya de 500 mil Millones de pesos, 500 mil millones de pesos. O sea, para, para algo, para un juguetito, un trenecito que no sirve, un trenecito de, de juguete que no sirve. Ahora, eh. Todos los años hablamos de reforma fiscal, reforma fiscal, y terminamos con una miscelánea, como le llaman también los mismos legisladores, porque hacer una verdadera y profunda reforma fiscal, pues no es políticamente redituable, y menos en un año electoral. ¿Pero esa pudiera ser la solución?
1: Sí, sin duda. Este, lo que vemos es, como te comentaba, el estancamiento de los ingresos es muy importante, el incremento de la deuda pues nos deja eh, solamente una salida, lo cual es una reforma fiscal. Y hay que recordar que eh, la recaudación de México respecto de los países desarrollados es muy baja y precisamente por eso estamos trabajando en pues, diferentes propuestas que difícilmente las van a aceptar en un periodo electoral, como dices, pero ya una vez pasado este periodo, pues posiblemente se logre eh, eh, lograr una discusión al respecto. Lo que creemos es que se podría eh, generalizar el IVA, dejar de lado esta tasa cero uh -huh. y solamente aplicar diferentes mecanismos para devoluciones de IVA para las personas que efectivamente están en los menores ingresos y pues que el IVA lo acabe pagando las personas de mayores ingresos. Uh -huh. El IVA y los la...
0: mismos impuestos, maestro Jorge Cano, porque todavía se siguen algunos privilegiados. ¿no? Eh, Ramírez de la O dijo que la meta era reducir el costo de los pasivos. ¿Qué quiere decir eso?
1: Eh, pues probablemente se refiera a, a la deuda eh, anteriormente contratada. Lo que hace la Secretaría sí, es hacer diferentes mecanismos de refinanciamiento. Eh, si se estaba pagando una tasa de interés anteriormente elevada, pues lo que hacen es emitir más deuda a una tasa de interés menor con eso pagan la deuda anterior y como que ahorran un poco de dinero pero eso al final del día pues no soluciona eh, los problemas de fondo no. de las finanzas públicas y pues sí tenemos que pensar en medidas de, re, de recaudar mejor, pero obviamente también de gastar mejor, ¿no? Eh, como lo comentaba, se tienen muchos sobregastos y se tienen que hacer diferentes mecanismos para pues, convencer a la gente de que eh, su dinero que pague extra se va a gastar de fondo manera y que esto pues permita eh, una mejor gestión de las finanzas públicas. Pues,
0: maestro Jorge Cano, gracias por esta conversación, porque eh, tenemos que tener presente, porque nosotros somos los que vamos a pagar esa deuda, eh, teniendo menos obras de infraestructura, menos servicios de salud, men menos lo que necesitamos, a pesar de que somos los mexicanos quienes generamos todo ese dinero que los gobernantes gastan como les da la gana, algunas veces bien, algunas veces regular y otras mal, o como sea, pero estamos más endeudados y tenemos menos, menos para, para los que pagamos todo eso. Eh, ¿qué, me, ¿Qué le puede importar a alguien que vive aquí en la Ciudad de México el Tren Maya? Porque para ir usar el Tren Maya, pues también hay que, hay que irse... Eh, a Quintana Roo y pasear, pero localmente no está generando recursos. Seguimos subsidiando el aeropuerto Felipe Ángeles, porque tampoco eh, mexicana de aviación eh, viaja con un pasajero y dijo el presidente, y así lo seguirá haciendo. Pero es nuestro dinero, no el del señor, no es de su bolsa. Una aerolínea comercial no haría eso. Hay un pasajero, se cancela el vuelo o se le pasa a otro vuelo. O sea, es un desorden y abuso de nuestro dinero. Y eso nos tiene como estamos, ¿no, maestro Jorge Cano?
1: Eh, sí, así es, Adriana. Necesitamos una ciudadanía más informada que demande mande los resultados. Y pues, cuando, cuando quieras podemos venir a platicar.
0: Por favor. Uy, se está cortando la comunicación. Dijo, cuando quieras venir, podemos platicar, venimos a platicar. Este maestro, tenemos que hacer una pausa, ya lo estaba despidiendo. Este, por favor, díganle que se nos cortó, pero ya, estábamos despidiéndonos. Eh, el maestro Jorge Cano es investigador del programa de gasto público y rendición de cuentas en México Evalúa, con maestría en Economía.